0: ¿Complejo escenario el que está viviendo Brasil? Por un lado, una campaña electoral de cara a octubre y por el otro lado, una serie de medidas que está llevando a cabo Bolsonaro de privatizaciones.
1: Sí, en particular, eh, en los últimos tiempos de cara a lo que sería la recta final de, de, de este gobierno de Bolsonaro, que por lo que indican las encuestas no estaría... No sería factible su, su reelección uh -huh. Donde se consolida eh, un frente amplio En el mismo sentido de lo que planteaba Esperanza Martínez para Paraguay Bueno, en el caso de Brasil con Lula Que ha sumado, eh, aparte de lo, que es de lo que era una expresión de centro-derecha Como el caso de Gerardo Alckmin Quien fue su adversario tradicional cuando Lula era presidente Lo ha sumado a un frente amplio Que tiene como característica central La cuestión de la democracia y la del cambio del modelo económico que lleva adelante Brasil. En ese escenario, bueno, Bolsonaro ha decidido apretar el acelerador sobre una serie de reformas eh, que quedaban pendientes dentro de su, su esquema de privatizaciones, afectando particularmente, en este caso, a la empresa eh, eléctrica de Brasil, Electrobras, que es una empresa grande, estratégica para Brasil, y con la mira puesta en el debate siempre pendiente que, que tiene la derecha brasileña, que es ir por Petrobras, que eso sí, también, digamos, sería... Eh, un objetivo de máxima que se ha trazado eh, siempre el sector empresarial de Brasil
0: Tenemos desde el observatorio un gran lujo que es nuestro corresponsal allá que es Rogerio Tomás Junior justamente él nos ha acercado a eh, el diputado federal al Kencar, eh, Santana que justamente le consultamos respecto de este escenario electoral y la posibilidad de que Bolsonaro pierda la elección y en todo caso eh, ¿Qué puede llegar a suceder? Justamente él refería que es muy probable que, porque ya lo está realizando ahora, Bolsonaro denuncie cierto fraude y está ya empezando a cuestionar el sistema electoral, pero justamente le consultábamos cómo es el escenario electoral de Brasil en este momento.
2: La situación política de Brasil en este momento es muy delicada. El presidente, con sus posturas y actos antidemocráticos, autoritarios, tenta a todo momento desacreditar el sistema electoral, atacando la credibilidad de las urnas electrónicas, mismo siendo sido electo. En varias elecciones con este sistema, incluso la última victoria para el presidente, Edio atenta contra el sistema para insuflar sus seguidores políticos, porque sabe que la tendencia es de derrota para el presidente Lula. Por eso, que hace esto.
0: Bueno, intenta desacreditar el sistema electoral, un sistema electoral que justamente le dio la victoria en las últimas elecciones presidenciales. Pero bueno, de todas maneras, ahora, ante este resultado adverso de las encuestas, parece que empieza a cuestionar a ese mismo sistema.
1: Sí, recordemos, en Brasil se vota con, con voto electrónico, un sistema, el sistema de votaciones es electrónico y el sistema electoral de partidos no es con lista única, eh, con distrito plurinominal con listas cerradas, sino que hay un sistema de, de, de elección por, por, por puntaje de cada uno de los candidatos. Lo que pretende Bolsonaro es cambiar la parte del sistema eh, electrónico, de votación uh -huh. electrónica, que es tradicional en Brasil, aceptado por todos los por todos los actores que, que allí eh, disputan electoralmente y que bueno fue con el que triunfó Bolsonaro. Pero bueno, lo que se sí. busca poner en duda en realidad es la legitimidad posible, como decía Santana, de la del triunfo hipotético de, de Lula.
0: Sí, justamente lo que mencionaba también Alencar Santana es que genera cierta malestar en los seguidores de Bolsonaro, no generar cierto rechazo, ciertas movilizaciones de odio que son sin duda el punto fuerte de Bolsonaro. Sí,
1: hay quienes afirman que Bolsonaro está preparando un escenario como el que se dio cuando Trump perdió la presidencia... Con, a manos de Biden, el Partido Demócrata, que es generar un conflicto, en el mo claro. digamos, de legitimar de manera tal el sistema electoral que permita construir un escenario de conflicto para la transición en un eventual triunfo de Lula y de esa manera condicionar esa transición, o bueno... Generar un conflicto de manera tal de mantener una crítica al sistema, a pesar de, de en la hipótesis, aún en la hipótesis de ser derrotado en las urnas.
0: ¿Podremos llegar a ver una toma del Capitolio en Brasilia, algo así?
1: Sería la toma del Plan Alto
2: en este caso.
0: Exactamente. Pero también, justamente, le preguntamos por este plan de privatización que tiene Bolsonaro y qué está pasando justamente con Preto Brás.
2: Sobre la privatización de Petrobras, este es uno de los intentos del presidente Bolsonaro y su ministro de la economía, Paulo Guedes, para agradar el sistema financiero. Pero yo creo que el Congreso no aprobaría, mismo que el presidente envíe el proyecto. Hay un desespero por parte del gobierno, porque las pesquisas... Electorales apuntan victoria del presidente Lula con la posibilidad incluso de, de ser en la primera vuelta. Entonces, el presidente Bolsonaro y su equipo quieren aprobar proyectos de carácter populista y electoral, venciendo solamente en las elecciones debido a la gran crisis económica y social que trajo la fome de vuelta al pueblo brasileño.
0: Bueno, es interesante porque la privatización de Petrobras podría verse como una contradicción dentro de la campaña, porque es una medida altamente impopular. Sin embargo, lo que nos menciona el diputado brasileño Alencar Santana es que justamente es un intento de agradar a el capital financiero.
1: Sí, eh, en realidad es un viejo proyecto que tiene, que tiene un sector del empresariado brasileño, el sector más conectado, con más eh, cuyo capital está más conectado con el flujo internacional de, de, del, del poder económico financiero, y en concreto la medida con la que se pretende avanzar es incluir a Petrobras dentro de un programa que impulsa Paulo Guedes, que es el Ministro de Economía de Brasil, que se llama Programa de Sociedad de Inversiones que básicamente es una alianza público-privada a través de la cual se pasan a manos privadas parte de los activos públicos. Eh, siempre fue estratégica Petrobras, es, un, es una empresa gigantesca de alcance eh, enorme en términos económicos, pero el valor estratégico que tiene en este contexto, donde estamos en una situación internacional marcada por la escasez de combustible, producto de el conflicto entre rusia y ucrania donde estamos viendo por ejemplo que los conflictos sociales en países como ecuador derivan del aumento del combustible y de cómo eso incide sobre la vida cotidiana de las personas hoy eh, manejar una petrolera del tamaño que tiene Petrobras se vuelve estratégico y muy rentable entonces en este contexto un viejo proyecto que había tenido Bolsonaro se desempolva para con el objetivo de incidir sobre un posible resultado electoral pero también donde más se discute el carácter estratégico de tener soberanía energética
0: bueno justamente el diputado remarca el hecho de que es muy difícil que en el congreso se apruebe ese proyecto privatizador y que además Lula ya remarcó que en caso de privatizarse él volvería a estatizarlo
1: Así es, pero bueno, tiene que ver con, con cómo también más allá del, de que se concrete o no, tiene que ver con cómo se instala en la agenda los temas y cómo se va construyendo el debate público alrededor de los ejes. Y sostener eh, un, un emblema tan grande como Petrobras en un marco de privatización tiene que ver con el corrimiento del marco del debate político en Brasil y la instalación de una agenda de privatizaciones que luego puede ser negada o rechazada frente a una agenda de cambio del de modelo económico que es lo que plantea este, Lula entonces, básicamente Bolsonaro tiene estos dos ejes cuestionar a la democracia, cuestionar el sistema de representación pretendiendo plantearse como un outsider de la política cuando en realidad él fue durante muchos años diputado y ahora es presidente y por otro lado, avanzar con esta agenda eh, de privatizaciones conectando con este sentimiento eh, de malestar económico que hay pero orientándolo eh, en una salida de carácter ultra neoliberal, privatista, en línea con toda esta agenda de libertarios que estamos viendo su aparición en la región.
0: Bueno, nuevamente agradecemos a Rogelio Tomás Jr., periodista y nuestro corresponsal allá en Brasil, que nos consiguió el testimonio del diputado brasileño Alencar Santana.